0: Ringe. Ein unerwarteter Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von Hör die Ringe. Ein unerwarteter Podcast. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hoffen euch geht es gut. Uns geht es äh, sehr gut. Wir sind mitten im Sommer.
0: Also mir ist zu so warm, ehrlich gesagt.
1: Genau, ihr, ihr hört uns wahrscheinlich irgendwann zwischendurch mal schwitzen, wenn äh, Wasser das Tropfen, das, das tropfen auf im den, Hintergrund, äh, das. Boden plätschern. Ähm, nichtsdestotrotz versuchen wir uns natürlich aber abzukühlen und fangen wir immer mit unserem Genussteil an und da haben wir ein Bier. Ja, eingesendet bekommen wir eine Lüge. Wir haben es äh, mitgebracht bekommen. Auf die Tolkien-Tage.
0: Das ist, ist glaube ich, äh, erstmal Prost. Ist Prost. mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, soweit ich weiß, mehrere hunderte Kilometer durch Europa gereist. Ähm, das hat uns der Manuel und der Torben und nochmal der Manuel vom Podcast Der Herr der Ringe pro Minute mitgebracht. Und die haben uns dann so ein kleines Probierpaket zusammengestellt. Und heute haben wir thematisch passend daraus eins genommen. Und das ist das, äh, das Kaiserbier. Dass äh, der Simon jetzt mal eben die. Ja, genau, die der Simon jetzt mal eben beschreiben wird. Ja,
2: wenn die Dose äh, den Weg zu mir findet, ja. äh, werde ich das furchtbar gerne tun. Ähm, ja, wir haben ja eine ganz klassische 05er-Dose, äh, größtenteils in weiß gehalten und dann äh, so ein schönes, royales Rot, quasi ein Emblem-Kaiser-Fasstyp steht da drin österreichische Brautradition Premium Qualität das hören lesen und ich vermute trinken wir gleich wirklich sehr gerne ähm, gebraut und abgefüllt natürlich in Österreich ist Das ein was natürlich besonders ist
0: kein Dosenpfand kein Dosenpfand Wir können Fehlen diese irgendwie
2: ne so
1: dieser m- mechanische Aufbau, Stimmt Aufwuch, jetzt das wo du sagst hier, äh
0: Pfandlos. Zeit ja, ich es auch. gibt in Österreich keinen Dosenpfand. Das ist war, ja. Gibt's eigentlich. Die Dose auch?
1: an sich ist auch wirklich sehr klassisch, ne? Ja, so, also ein ganz sind ganz klare
0: Bierdose, so, ne? Ich weiß gar nicht, ob das in Österreich so ein Ding ist, dass man Bier eher aus Dosen als aus Flaschen trinkt. Ich weiß nicht irgendwie. Alles österreichische Bier, was ich bis jetzt mitbekommen habe, kam aus einer Dose.
1: Also, wir haben ja noch andere Dosen da. Die Gösser, Otterkringer und noch was.
2: Und die sind deutlich moderner gehalten, finde ich. Also, die ist wirklich so sehr. Aber das hatte der Manuel auch gesagt, dass sie lieber Dosen genommen haben, weil irgendwie die, keine Ahnung, was sind das, die die, 800, 900 Kilometer, äh, die sie da mit dem Zug zurückgelegt Mhm. haben ähm, zum Transport ist äh, in der Ah, Dose vermutlich einfach ähm, sicherer als in der Flasche, hatte er gesagt.
0: Ja,
1: ja, Prost nochmal. Wie schmeckt es euch? Zum Wohl.
0: Ich weiß nicht, ist das ein helles? Was würdet ihr sagen?
1: Steht drauf Vollbier.
0: Was Steht drauf Vollbier?
1: Jetzt kenne ich mich nicht gut genug damit aus, um dir zu sagen, ob Vollbier irgendwie aber so ein, es schmeckt also auf jeden eine Schummelbezeichnung für irgendwas ist. Das aber es schmeckt, schmeckt auf
0: jeden Fall eher Richtung Helles als Richtung Pilz. Ja, also das würde ich auf jeden Fall mal sagen. Sehr das ist äh, ja. ja.
2: Das aber erfrischend. Ist, also das passt also heute ein gut in den Kram bei mir.
0: Leicht obergierig so, Es ne? ähm, sind schon Schwemmstoffe drin, würde ich sagen. Also es ist jetzt nicht so ganz Schäme wie man es vielleicht, das ist ja jetzt auch kein High-Class-Produkt, also wie man es quasi bei einer normalen äh, Bier erwarten würde. Ähm, dafür ist es sehr, sehr, ähm, ja, schwimmt da viel mit drin, das finde ich eigentlich ganz gut.
1: Äh, laut Google übrigens, Bezei- Vollbier ist die Bezeichnung für alle Biersorten mit einer Stammwürze von 11 bis 16 Prozent. Zum Vollbier zählen in Deutschland die bekanntesten Biersorten Pilzner, Ölsch und Weizenbier. Tragen so zum, Be- äh, zum Beispiel die Bezeichnung Vollbier. Also kann das jetzt irgendein Bier sein? Es könnte auch ein Ölsch sein. Wobei könnte es ja.
0: Ich glaube, man muss den, Dro- äh, den, den Dom sehen können. Und das. Von der ja, kann man aus Österreich, glaube ich nicht, habe ich gehört.
2: Das heißt, als ich, flat ich, Flatgörsler hast du quasi die nominelle Berechtigung. Ähm,
0: da kannst du jederzeit, wo du. Weil möchtest, du kannst, kannst ja quasi du, äh, also ne? gerne das brauen. Ja. <lacht> Ähm, ich finde es erfrischend. Ich, wirklich? Mhm. Ja, es ist irgendwie, es hat irgendwas Herbes, was sich eben bei mir so ein bisschen den Gaumen im Hintergrund, im hinteren Bereich äh, dazu gezwungen hat, so ein bisschen zusammenzuziehen. Also, ohne mhm. jetzt
2: da
1: irgendwas zu wollen, aber das ist, ist für mich so ein Festivalbier. Mhm. Weißt du, das kommt in der Dose.
0: Kann man gut leicht. trinken. Kann man auch 20 Stück am Tag von Trinken, trinken so. Und du hast jetzt nicht das Gefühl
1: so, aber also das kann ja, das wird wahrscheinlich ein Irrtum sein, weil auch auf Festivals ist man ja irgendwann dann
0: betrunken. Wahrscheinlich ja. Ja, aber ist eigentlich ganz so, also gar nicht schlecht. Also wenn man mal in Österreich ist und im Regal steht und ich weiß, was man nehmen soll, kann Kannst man das du sicher nehmen.
2: Auf jeden Fall.
1: Ähm, wir rauchen ja auch, also nicht nur unsere Köpfe und unsere Achseln und äh, alles hier, sondern äh, wir genießen ja auch äh, eine Pfeife, wie so häufig hier. Und auch da haben wir einen speziellen Tabak. Ja,
0: ähm, oh. da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Also es ist ja so, wir werden ja dem jetzt gleich über etwas Graues, eher Grautes, schon etwas Älteres sprechen. Und viele Sachen ergrauen ja auch sehr früh, zum Beispiel, wenn sie äh, ein Eid ablegen und dann nicht halten. Äh, und heute haben wir den ehemaligen Earl Grey Tabak mitgebracht. Der hieß nämlich früher nur so. Jetzt nennt Faun den Oxford Blend. Das ist äh, ein äh, Pfeifentabak, der in so einer ja, äh, dunkelblau, marineblau nennt man das, glaube ich, gehaltenen Dose kommt den wir jetzt hier äh, verrauchen, aus Burken Flake, äh, ja, Black Cavendish, Virginia ist da drin, ein bisschen Burley und es soll ein bisschen, ja, an den, an Tee erinnern, was vielleicht bei dem heißen Wetter gar nicht schlecht ist, da soll man ja auch eher lauwarme Getränke trinken als wirklich kühle ähm, und da so ein bisschen an Bergamotten-Tee, das heißt, schmeckt dir das raus? Habt ihr, also ich habe ehrlich gesagt in meinem Leben noch nicht so viele Bergamotten gegessen. Das wäre jetzt auch so mein Take. Mhm. Also ich
2: glaube, ich habe noch nie eine Bergamotte gegessen. Ich weiß auch nicht, ob ich schon mal Bergamottentee getrunken so habe.
1: Oder
0: ja, oder f- man, f- eher aus und man macht Tee da draus und so, ne? Oder, das ist, Ach, da bin aber, ich mir nicht äh, sicher, aber ähm, Das ist, glaube ich, wirklich Klassiker für, Klassiker für All Grey, dass das da drin ist, ne? Äh.
2: Also er ist etwas
1: hat aber eine ich da auf jeden Fall so ein Tee zu passen. So ein Schwarztee am Nachmittag
0: ich meine, wir haben jetzt. Ja. Sagen wir mal 11 Uhr, ja. Ja, ist so ein bisschen schon Ä- herber, ne? Äh, also ist äh, R- ist T- etwas T-
2: ja. herber, aber ich finde ihn jetzt nicht unangenehm.
0: Mhm. Also auch ähm. nicht irgendwie tierig oder so, sondern wirklich einfach ein bisschen herb. Genau. Wir könnten natürlich jetzt ganz viele Wortwitze mit Berg und Bergermotte und eingemottet im Berg und so machen. Das sparen wir uns natürlich an der Stelle, weil wir und haben ja hier wenn auch. Wenn das Licht Niveau. am
2: Ende des Tunnels ist, dann äh, bewegt man sich quasi darauf
0: zu. Das, äh, an, wenn das Licht am Ende des Tonnes ist, sage, frage. wir treffen uns am Stein von der Rech. Äh,
1: das äh, frage ich mich jetzt gerade, ob das äh, manche jetzt schon erraten haben. Ich denke mal. Aber ich würde vorschlagen, wir rauchen hier noch ein bisschen weiter unsere Pfeife.
2: Ob ja. die Leute schon mal was vom Bergamottenbaldor gehört haben?
0: Was sagt das Bergamottenmuseum eigentlich dazu, bevor es äh, <lacht> länger geschlossen wird?
1: Äh, ja, noch ja nicht. ne? Ab Oktober meine ich, oder?
0: Im Oktober, ja. Und auch nicht für immer, nur für länger.
1: Äh, ihr ratet weiter, worum es geht. Vielleicht habt ihr es ja schon erraten Und wir das
2: ich nicht vorstellen. genießen
1: weiter unsere Pfeife und dann fangen wir an mit der Folge. Und werden dann natürlich gleich auflösen, worüber wir heute sprechen. Bis gleich.
0: Pferderfluch.
1: So, da sind wir wieder. Zurück aus der Pause. Zurück aus, aus der Folge. Folge <lacht> <lacht> äh, ihr habt vielleicht schon erraten, wo wir sind, aber zuallererst, Simon, wo befinden wir uns denn
2: gerade innerhalb der Story? Ja, ähm, nachdem wir ja allerhand äh Völker durchgenommen haben, vor allem die ja, eher bösen Menschen, aber auch die Orks und Sauron dabei hatten, ihr erinnert euch vielleicht, ähm, sind wir zuletzt mit den Rohirrim in Dunhag gewesen und äh, ja, wie ihr wisst, im Film geht es dann für drei Leute, die auch im Film mit den Rohirrim in Dunhag sind, ähm, noch ein bisschen weiter und nicht auf dem direkten Weg nach Minas Tirith. und äh, ja, dementsprechend, da sind wir dann jetzt.
1: Und. Was ist denn so passiert? Also. Vorab. Und in welcher Erwartung stehen unsere Charaktere?
0: Also, Rohan sammelt sich ja gerade in. Dunhag, weil es von, ähm, ja, im Endeffekt von Gondor um Hilfe gebeten wurde, weil äh, Gondor eigentlich erwartet, dass es jetzt von Mordor irgendwann einen richtigen Schlag bekommt und dass da äh, quasi deren Hauptstadt, Minas Tirith, belagert wird und. Gondor natürlich nicht möchte, dass das eingenommen wird ähm, und Rohan reagiert da jetzt gerade im Endeffekt äh, drauf und das Problem ist natürlich so ein bisschen, dass die Kräftverhältnisse sehr ungleich verteilt sind äh, und dass äh, gerade Gondor das Problem hat, dass es auch wahrscheinlich gar nicht alle seine ganzen Kräfte zur Verteilung von Minas Tirith benutzen kann, weil im Süden ja diese Kosarenflotte aufgetaucht ist, äh, die äh, da sehr, sehr viele äh, Kräfte bin, bündelt, bindet, bindet, äh, Die eigentlich auch zur Verteidigung des ganzen Landes gebraucht würden, aber halt nicht weg können, wenn die da gerade angegriffen werden. Und das ist so ein bisschen die Gemengelage, dass also, dass zum einen es eh schon zu wenig sind, aber ein Teil von diesen zu wenig auch noch irgendwie unten gebunden sind und gar nicht da mithelfen können, wo sie eigentlich gebraucht würden.
1: Das heißt, die ganze Situation sieht eher nicht so rosig aus.
0: Dornig könnte man sagen. Bitte? Dornig sieht die Situation aus.
1: Und eher hoffnungslos
2: oder hoffnungsvoll?
0: Ja, also hoffnungslos, vielleicht nicht um, also.
2: Aber schon, schon auf guter Seite schon sehr verzweifelt. Ja, verzweifelt eigentlich.
0: würde ich schon mal sagen, ja.
1: Der Dennis würde jetzt fragen, warum sieht das für die Orks nicht so gut aus? Also verzweifelt?
2: Ja. <lacht> Weil es sind einfach unglaublich viele. Es ist ein, 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 ein sehr optisches Übergewicht. Und, <lacht> 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 ähm,
1: na, kleiner Scherz am Rande. Liebe Grüße Machen wir an der ja nicht. Stelle. Keine Scherze. Ähm, wir reden heute über die Armee der Toten. Die ein oder anderen haben es äh, bestimmt schon erraten. Jetzt müssen wir uns ja erstmal fragen, äh, wie wir an die ganze Sache rangehen. So, wer sind denn diese Armee äh, der Toten? Was äh, Wie kommen wir in Kontakt mit denen? Und wer ist das? Also ich also.
0: finde es ja erstmal schon mal äh, interessant. es scheint anscheinend ein sehr militaristisches Volk zu sein. Weil man, normalerweise spricht man ja bei, bei, bei Völkern oder Gruppen eher von... Volk der Rohirim oder von Volk der Toten. Genau, von den Waldläufern oder so. Äh, und das äh, ist ja natürlich ganz klar die Armee der Toten. Also da ist der Zweck schon äh, quasi äh, vorgegeben. Schon ja. ähm, mal
2: die alternative Nennung, das Schatten ja. Da ja, ist halt ja auch genau irgendwie dieselbe drin, ne? selbe Kerbe reinschlägt. Ja,
0: ja, ja. Also anscheinend ähm, sind die wirklich da nur noch auf ihren Kämpfen, beziehungsweise nicht gekämpft haben, teilweise. Äh, reduziert. Das heißt, es stellt sich natürlich auch die Frage, was eigentlich mit dem Rest dieses Landes oder dieses dieses Volkes passiert, äh, das nicht Teil der Armee war. Also Kinder, Greise, Frauen vielleicht, Pferde, Haustiere, was ist mit denen eigentlich passiert? Ähm, Und sind die dann einfach normal gestorben? Das äh, weiß ich nicht, aber es wäre natürlich mal eine Frage, die sich auftäte.
1: Ähm... Das heißt, du hast jetzt so ein bisschen schon eine Geschichte angeteasert, aber jetzt mal ganz kurz, wie treffen wir denn überhaupt auf diese Armee? Also wir haben jetzt ja mal gesagt, Armee der Toten und wenn jetzt jemand den Film nur gesehen hat, also mal kurz ein ähm, Einspieler, wir sind in diesem Lager der Ohirem, also das Heerlager. Und da wird das
0: ja schon ein bisschen angeteasert, ne? da kommen ja dann diese Stimmen aus dem Berg, so als irgendjemand glaube ich auch sagt, Vater der Toten oder so, kommt dann so ein Windstoß und äh,
1: wo Gimli da umgeweht wird.
0: Ja, genau. Ja,
2: ja. ja, ja, ja. Der, der fragt da so dieser Weg, wo führt der hin? Genau. Und die wohnen quasi wo da. Wo quasi schon
1: irgendwas so Verfluchtes äh, ja. offenbart wird. Und was passiert dann?
2: Naja, im Film äh, ist Aragorn, ähm, hat ja vorher Besuch von seinem äh, Schwiegerpapa in Speer Elrond bekommen, ähm, hat äh, sein schönes Schwert erhalten und äh, kriegt nochmal so den Hinz so, ne? Du musst einen anderen Weg nehmen, da kommt die Flotte angesegelt, du musst äh, die Toten einsacken und ab dafür und Aragorn will sich dann äh, bei Nacht und Nebel quasi aus dem Staub machen, äh, Gimli und Legolas erwarten ihn und dann verschwinden sie in der dunklen Nacht, in den noch dunkleren, ja, Schluchtgang dahin zu den Faden der Flute. Der, der, der Film baut da
0: so einen kleinen Twist ein, ne? und äh, stellst das sogar so dar, als wollte Aragorn wirklich ganz alleine gehen und, ja, und ja. Legolas nicht mehr ja,
2: Und äh, ja, dann beschreiten sie da die Pfade der Toten, kommen dann an das Tor ähm, mit der, ja, mit mit zu Totenköpfen daneben so klein und. äh.
0: Da habe ich mich ja gefragt, kurzer Einwurf, haben die das gebaut, als sie das gebaut haben, schon mit Totenköpfen gebaut oder haben die äh, quasi das. waren es
1: vielleicht Menschenköpfe, die auch verflucht worden sind dann? Das müsste müsste
0: wahrscheinlich so gewesen sein. Oder haben die das nachträglich umgebaut, um ein bisschen gruseliger zu wirken oder so? Mhm. Ja, ich glaube, das ist einfach, ähm, ich weiß, ich weiß jetzt nicht genau, ob sie daneben
2: geschrieben haben, hier beginnt der Pfad der Toten oder so, aber ich glaube, um das nochmal optisch zu verdeutlichen,
0: so, ähm, ja, ich glaube, im Film sind äh, diese Worte, der Weg ist versperrt darüber geschrieben, soweit ich weiß. Ja, so, ich so, das wird so impliziert, ja. ob das da wirklich. Mal Legolas spielt, weiß liest ich. da ja anscheinend irgendwas vor. Oder er zitiert irgendwas, ja, was, was ja, schon bekannt so zwei ist. Oder ich, mal, ne? Der ja. Weg ist versperrt. Ja, ja, das ist, ist im
2: Endeffekt das, was ja der, der König der Toten, glaube ich, auch nochmal sagt, ähm, später, aber ich meine, dass es eine Stimme auf dem, aus dem, also Legos Stimme, ja, aber
0: aus dem Office und nicht, dass er das liest, aber ich kann mich da auch irren gerade. Ja, er guckt so seltsam nach vorne, ich könnte mir vorstellen, dass, man das, dass das halt ein Ablesen ist, es kann aber auch einfach ein sein, ich erinnere mich an irgendwie was, was ich schon mal gehört habe und finde das gerade passend, das zu sagen. Ja, ne? ja Na,
2: gut, und dann gehen die halt da durch und, und Aragorn stellt sich da in den Raum und sagt so, äh, ja hier, ich bin der Erbe Isildurs, ne, ich bin, äh, elektrone er- ja erbe vom Gondor. Er, und das, er
1: macht das ja schon so ein bisschen nach Motto äh, Also, es ist, bleibt ja schon spannend. Ne? Ja, er lässt sich er da schon aus der Nase der ziehen. Erbe, ja. sondern er, er wartet ja so bis zur letzten Sekunde, kurz ja. bevor die umgemäuscht ja, ja. werden.
0: Schon eine Drama-Queen da in der Stelle. Ja, ja. Ja.
1: Ist das äh, im Buch genauso oder ist das eher ein, ein Stilelement des Filmes?
0: Ah, das ist schon eher ein Stilelement des Filmes. Im Buch geht er, glaube ich, tatsächlich einfach drauf und sagt, dann er ruft die zum Stein von Erech ähm, und dann folgen die dem quasi. Und das ist auch dann eher so, dass die einen Tag lang alle zu diesem Stein gehen und die Toten laufen denen so hinterher und da treffen die sich dann erst wirklich. Im Film ist es ja eher so, dass die vor in dieser, ja, dieser Stadt der Toten, wo die dann den König der Toten treffen, auf den Treffen dann da diese, ich nenne es mal Verhandlung irgendwie stattfindet, die dann durch diese Schädel-Lawine beendet wird und erst danach kommen die ja raus aus dem Berg und sagen, hey, wir kämpfen doch.
2: Ja, also im Film ist es schon sehr aufgebauscht und auch auf Spannung äh, getrimmt und auch die Verhandlung ist ja eher zäh. Also im, im Buch ist es eher so, dass der König der Toten sagt, also mehr oder weniger, ah ja, cool, ne, dann kämpfen wir für dich und dann können wir Ruhe haben. Und
0: für die ist der Fall halt da völlig klar. Ne? Das ist ja das, worauf die die ganze Zeit schon warten. Und dann kommt jemand und sagt, ich mach das für euch und dann warum sollten sie Nein sagen. Genau. Und der Film und ist eher so, dass die Film die ist Toten das eher so, ja, fick dich, fick dich und dann Nein, nee, ja, Moment, das ist der... So jetzt nicht, aber das, die Kinofassung ist da ja sogar noch krasser, weil die diesen Part, mit dem wir kämpfen, glaube ich, weglässt. Und man sieht die erst dann, ja, wie die auf die äh, pelennor quasi kommen ja. und da in die Schlacht eingreifen.
1: Gut, da wollen wir heute gar nicht so sehr drüber reden, sondern wir wollen darüber reden, wer diese Toten denn überhaupt sind.
0: Sagt man bei Untoten nicht waren?
1: Also noch
2: sind sie ja in Existenz. Insofern ja, sie sind ich finde,
1: ja tot. Wer sind diese Toten?
0: Genau,
2: sie sind diejenigen, die tot sind. Ähm, wer
1: waren sie, bevor sie tot waren? Ähm,
2: die waren ein ja, heimisches Bergvolk, den Dunländern wohl ähnlich. Und... Ähm, sind dann, haben da in der Ecke, also um, um Dunhag herum wohl auch gelebt. Und äh, ja, als äh, Gondor dann gegründet wurde, hat Isildur äh, ihnen quasi Lehnstreue angeboten. Und dann haben sie den Eid geleistet und sind dann am Ende nicht gekommen, sondern da geblieben.
0: Als Isildur dann in den Krieg gegen Sauron gezogen ist. Genau. Da, da haben sie ihn dann quasi verraten, indem sie diesen Eid dann äh, gebrochen haben.
2: Ja, und sind quasi einfach zu Hause geblieben, da in in dieser Bergregion im Weißen, das ist das Weiße Gebirge da unten. Das, ne? das Weiße Gebirge, ja. ja. Im Weißen Gebirge. Das waren quasi
0: die ersten Pazifisten Mittelerdes, die gesagt haben, nee, bei einem Krieg, da machen wir nicht mit. Und das hatten sie dann davon. Oh, ja. Die ja.
1: lebten in den Bergen, ja? Ja. War noch sehr neutral, ne? Ja, kommen mir irgendwie bekannt vor. Aber äh, ja, ja. haben die auch irgendwelche Eidgenossen äh, gehabt, oder? In der Schweiz ist es sehr windig, also das ist. Äh ähm, <lacht> und dann sind sie verflucht worden.
0: Dann sind sie von Isildur verflucht worden. Von Isildur. Von Isildur, ja, genau. Und, Der war ja König von Gondor zu dem Zeitpunkt. Ja. Und äh, ja, dann äh, sind sie irgendwann gestorben, beziehungsweise halt nicht. Wie, äh.
1: also das heißt, sie haben ganz normal weitergelebt und sind dann einfach eben nicht gestorben, ja. sondern äh, zu Geistern so, geworden. Das heißt aber, wie genau muss ich mir das vorstellen? Hatte Isildur da irgendwie magische Kräfte
2: oder hat er da irgendwen Ich glaube, er hat das ist eine total coole Frage, weil... auftrag Also, wir, das kriegt man ja in den Büchern, Büchern da doch etwas eher mit als äh, in den Filmen. Es gibt ja Prophezeiungen und Weissagungen und offensichtlich auch Flüche, die funktionieren. Aber so diese Systematik, warum wird im Mittelerde nicht mehr mit irgendwelchen Flüchen gearbeitet, wenn das doch bei einem, na, ich will jetzt bei Isildur nicht sagen, einfachen Menschen, aber letzten Endes einem Menschen schon so überragend quasi
0: funktioniert. Es ist aber glaube ich der einzige Fall, wo so, so ein Fluch mal so wirklich funktioniert in dem Sinne, dass dann ein ganzes Volk verflucht wird, ne, und dann so. Aber es ist ja es ist ja
2: nicht das ganze Volk, sondern es ist ja nur die Streitmacht, die nicht angetreten ist. Ja. Und deswegen ja die Armee der Toten
1: sind die quasi direkt gestorben Oder weil sonst müssten da ja auch lebende noch sein. Der das Übergang ja muss richtig creepy
0: gewesen sein. Also du, 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 du <lacht> <lacht> für die Hälfte ist schon tot, die andere noch nicht. Und ja, genau. Neulich am <lacht> und dann laufen da laufen also halb Geister rum und du denkst so die ganze Zeit, ey. Ja, ich werde dann
1: auch irgendwann Geist, setze aber ja. nochmal Kinder da in die Welt, du bist dann ein Geist und dann müssten da rein theoretisch noch Lebende sein. Das heißt, es ist ja eher wahrscheinlich für mich jetzt davon auszugehen, dass sie direkt alle untot
0: wurden. Ja, aber das wäre ja ein krasser Fluch dann, ne? So, ich, ich, ich hätte mir jetzt vorgestellt, dass die... Ja, ähm, der
1: andere Fluch ist nicht krass, wenn sie... Ja, klar, ja, ja. ich hätte mir halt
0: vorgestellt, dass das ist, ähm, die Könige von Gondor haben ja eine gewisse Verbindung zu den Valar, also die, das äh, ist schon so, dass sie die auch irgendwie oft so als Beistand anwenden und so äh, an, anrufen äh, und ff, dass das eher vielleicht so ist, dass das eigentlich als Strafe gedacht war von denen für den Eid, der anscheinend doch irgendwie was bedeutet hat. Vielleicht haben die auch einen, so eine Art heiligen Eid geschworen und das ist gar nicht Isidor, der sie selber verflucht hat, sondern sie haben halt einfach dann diesen Eid gebrochen und das war dann das Ergebnis. Ähm, wobei, also glaubst du wirklich, alle sind tot umgefallen und dann als Geister sofort wieder aufgestanden? Das ist doch auch komisch, oder? Also ich denke, also
2: ich habe vor allem zwei, die waren ja wahrscheinlich alle gar nicht am gleichen Ort. Da müssen zwei ja Fragen und zwei Ideen. Ähm Idee Nummer eins ist, ähm, diejenigen, die nicht kämpfen wollten, aber den Eid geleistet haben, die also von diesem Fluch getroffen werden, weil wir wissen ja nicht, wer wurde noch von dem Fluch getroffen und es scheint ja auch niemand da zu sein, der irgendwas darüber berichten zu berichten vermag. Ähm, Das heißt, und das wäre die Frage, ähm, ist der Rest oder ist dieses Volk quasi komplett dann im Laufe der Zeit ausgestorben oder ist es möglicherweise auch in Verbindung mit diesem Fluch ausgestorben, außer diejenigen, die halt nicht richtig sterben konnten, ähm, die jetzt die Armee der Toten bilden. Also die dann...
0: Was ist mit dem Rest des Volkes passiert? Genau, oder? was das mit dem ist Rest des Volkes? Und das Nächste ja. ist
2: mal ange... Also ich glaube eigentlich nicht, dass die dann quasi direkt alle bumm, Geist ähm, irgendwie waren. Mal abgesehen davon... Dass dann ja, die Frage wäre, okay, alle, die den Eid nicht geschworen haben, sind die dann tot umgefallen, aber keine Geister gewesen, sondern quasi direkt in den Himmel gekommen oder sind die dann panisch geflüchtet und haben sich irgendwo anders niedergelassen mhm. und das wäre dann auch meine Frage bei, mal angenommen, die sind so nach und nach, hat sich herausgestellt, wenn einer von denjenigen, die nicht gekämpft haben, gestorben sind, ähm. Haben die Leute mitbekommen, dass, das jetzt zu, dass der zu einem Geist wurde oder nicht? Und hm. wenn sie es mitgekommen haben, kann ich mir auch vorstellen, dass sie gesagt haben, okay, wir ziehen hier weg, weil der Ort ist verflucht.
0: Vielleicht ist das auch nur die Hälfte. ne? Und Die eine Hälfte, die dann irgendwann gesagt hat, hey, das reicht mir hier mit den Geistern ist einfach irgendwo anders hingegangen. Auch das ist natürlich denkbar.
2: Aber es ist, insgesamt ist es schon eine sehr, sehr einmalige Sache.
1: So, das heißt, wir wissen es nicht genau, wie das vonstattengegangen ist. Was wir wissen, ist, wer die sind, von wem sie verflucht worden sind und warum sie verflucht worden sind, quasi auch. Ist das ein... Äh, war ich hier oder so ein... Hat er das öfter gemacht? Weil es werden ja nicht die einzigen gewesen sein, die ihn irgendwie verraten <lacht> ja, haben. Ja, eben.
0: Und ich, Also das ist eine gute Frage. Ich kenne keine Antwort. Also keine Antwort die lautet ja an der Stelle auch und an der auch. Mhm. Aber, ähm, und vor allem wird er ja nicht der einzige, das wird ja nicht der einzige Fall gewesen sein. In den Jahrtausenden in der Geschichte wird es ja öfter vorgekommen sein, dass Leute gesagt haben, hey, sie kämpfen und das dann nicht gemacht haben. Mhm. Ähm, also ich meine so, zum Thema Flüchtlinge gibt es ja in jeder Kriegshandlung im Endeffekt. Ne? Ja, ja. Die sind ja auch nicht alle untot geworden.
1: Gut, scheinbar, das ist ja eine Masse, ne, die da äh, verflucht worden sind. Also scheinbar war das, könnte ich mir vorstellen, also du siehst du ja auch, wenn die da so drüber strömen, das sind ja schon richtig, das ist ja eine riesige Armee. ne? Da frage ich mich ja auch, wie viele haben denn da in den Bergen... So, für, für, was haben die denn gegessen? Steine
0: oder so? Kron, <lacht> ne? Oder wie groß war denn das? so?
1: <lacht> ah, das wirkt alles so... Oder
0: die haben sich noch vermehrt, nachdem sie halt schon tot waren?
1: Oh, das könnte natürlich auch sein, aber... Ja, das heißt Sie aber vermehren sich Geister, also die Zellteilung makaber, oder... Ne, irgendwie, also...
2: Der heilige Geist kam, ähm... Ja, das... Und äh, wisst ihr, was ich mich frage auch?
1: Ist es nicht auch so, dass die Stadt so eine Geisterstadt ist? Hm. Also so, ja. auch ja. die, die Häuser sind auf jeden ja Teil. quasi... Geist, also, Geisterhäuser so yeah. nicht real, sondern tauchen da plötzlich auf. Ja, das, das ist vor allem Sind die mitverflucht worden? Das ist keine, oder? Ah, keine Ahnung. Wie ja. haben die vorher gelebt? Also, vielleicht ist das so die
0: Erinnerung von den Toten, dass die sich an ihre Stadt erinnern, dass sie deswegen als Geister wieder äh, ja, der Rest verfallen ist. Verfallen Weil ist, dann wäre es ja mh. schon
1: eine sehr große Stadt, ne? Muss ist man es sagen, ja auch. In diesem Ding da drin, ne? Äh, wobei, das ist ja schon mehr so ein Leben wie Zwerge.
0: Ja, unter der Erde, ne? Ja.
1: Untypisch für Menschen, oder? Ja. Das ist auch total. Wobei
0: es halt anscheinend direkt an der Grenze zum Also die brauchen ja nicht lange, bis sie da dann, dann am Ende draußen sind, ne? Also anscheinend kann ja, können ja, sie. Auch gebaut, ja, eigentlich
1: nicht lange, ja, bis sie dann
0: ja. draußen sind. Aber Höhenbewohner gibt es ja auch bei den Menschen, oder? Also auch in unserer Geschichte gab es ja immer ja Leute, die Höhen bewohnt haben. Also ganz abwegig ist der Gedanke, glaube ich, nicht, aber das ist schon ein Riesenteil. Ne? Und vor allem muss das ja richtig lange gebraucht haben, das zu bauen. Ja. ja. Ne? ohne zwergische Hilfe und so mal. Es gibt
2: ja generell so viele ungeklärte Fragen. Ähm, auch, warum sind die nur noch im Tunnel? Also, die sind ja wirklich nur noch in diesem Tunnelsystem, in dieser Höhle. Ähm, gut, vielleicht ist es einfach eine Naturhöhle, das kann ja auch sein. Aber warum sind die nur da? Und es scheint ja schon
1: irgendwie, aber auch irgendwie hell zu sein da in der Höhle. Es ist ja nicht stockdunkel, also vielleicht. Das so hatte wahrscheinlich
0: auch filmtechnische Gründe. Also sonst, ja. also sonst äh, Schlacht um Winter, Winterfell 2.0. Also, das, ähm, also im Buch haben die, glaube ich, auch Fackeln mit. Also nicht die Toten, sondern äh, Aragon und seine Leute. Ja. Äh, äh, aber im, obwohl, hat, hat Aragon im, Buch nicht auch ne, äh, im Film nicht auch eine Fackel in der Hand? Das weiß ich gerade gar
1: nicht. Ja. Ich, ich meine glaub, auch. Ja. ja, kann sein, dass die ausgeht. Mhm. Wird die nicht mhm. so ausgeblasen?
0: Und dann ist dieses geisterhafte Zeug da, wo Gimli dann auf diese ganzen Knochen tritt.
1: Ja. Mmh, apropos Argon, was wäre, er ist ja so der letzte Erbe, das heißt, sie müssen ihm dienen und sie sind auch sein Weg zur Freiheit. Oder also ne? Zum ja. Ableben, ne? Dieses, ja. ja. Oh, wo die Last abfällt, etc. Äh, also scheint nicht so angenehm, Geist zu sein, <lacht> sondern äh, lieber komplett tot, falls ihr euch irgendwann mal entscheiden könnt, Geist oder... Ja,
0: ich glaube so 3000 Jahre Geist sein schon Kacke irgendwie. Ja. Ähm, Aber
1: vor allem, Was wäre denn gewesen, wenn es keinen Erben mehr gegeben hätte. Ja, ja Blöd
0: gelaufen für die. Ne? Das wäre ja wirklich
2: nicht das coolste Szenario für die, würde ich sagen. <lacht> ja, oder <lacht> Elischt der Fluch dann.
0: Oh, das ist, das ist eine gute Frage. Also die Frage ist ja, was genau meint das? Ne? Weil also Aragorn ist ja jetzt der Königserbe, aber die Truchwessen zum Beispiel von Gondor haben ja quasi die Funktion der Könige übernommen. Zählen die dann auch? In, Na, ich m-
2: denke, es geht tatsächlich um die Blutlinie von Isildur. Weil Also das ist in in, in dieser Denklinie gedacht, ich weiß, wunderschöne äh, Wortzusammenreihung hier, aber äh, der Punkt ist, Isildur ist die Königslinie und diese Königslinie wird durch Fortpflanzung weitergegeben. Mhm. Das Amt kann natürlich auch jemand anderes erfüllen, ähm, als Herrscher, nicht als König, daher ja die Truchsessen, die das irgendwann übernommen haben, ich Mhm. denke schon, es geht da um die ja quasi... Blutlinie, der die Königswürde zugesprochen und war. Am Ende wissen
0: wir ja nicht genau, was die in diesem Eid quasi drin stand, ne? was da der Wortlaut war. Wenn er wirklich ist, ich gelobe hier, Isidor und seinen Erben zu dienen, so das könnte das mhm. ja gewesen sein, ne? dann wäre es glaube ich schon ohne Erweiterte. Ne? Ja. Also, weil sonst was passiert, äh, also, weil sonst würde sich ja halt schon die Frage stellen, also stellte ich sowieso, weil Isidors Erben ja relativ lange da äh, erstmal Könige waren aber was wäre passiert, wenn zum Beispiel ein ist gesagt hätte, hey, die könnte ich jetzt mal gebrauchen, da gehe ich jetzt mal hin. Und mir fällt gerade ein, wenn es wirklich nur Isidus-Erben waren, war das ungeschickt gewählt, weil Isidor dann ja später König von Arnor geworden ist im Norden und die Könige von Gorna ja eigentlich von Isidus' Bruder abstammen. Das heißt, da sind dann irgendwie so ein paar tausend Meilen zwischen, das wäre ja irgendwie ungeschickt, da wäre es ja besser gewesen, wenn man irgendwie Isidor gesagt hätte, ja, ich und die Erben meines Bruders, so ja cleverer gewesen. Aber dass der jetzt nicht besonders clever war, ich glaube, das äh, wissen wir auch. Was ich und ich äh, jetzt Steffen ist, hätte da auch eine Meinung zu.
1: Wenn ihr jetzt untot wärt und verflucht, also angenehm, wir wären untot, und wir wüssten, wie wir den Fluch lösen können, nämlich indem wir für Isiros Erbe irgendwie in die Schlacht ziehen. Sind die aber an diesen Ort gebunden? Können, oder können die so Speer, Missionsleute ausschicken, um zu sagen, ey, wie können wir dir helfen? Bisher, warum ja. chillen die da am
2: Ort? Das geht ja quasi in die gleiche Kerbe. Warum sind die in diesem Tunnel drin? Ähm, ich, ich persönlich hätte jetzt aus Buch und Film nichts im Hinterkopf, von wegen, dass die fest daran gebunden sind. Aber zum und
0: Kämpfen können sie es ja anscheinend verlassen, ne? Also ja,
2: das. Da könnte man natürlich jetzt spekulieren, können die, sind die halt irgendwie an diesen Ort gebunden? Und für den also Zweck ist das in Ordnung Den, dann, ne? den, ja. den Pfad der Toten und, und dieses Tunnelsystem und irgendwie so ein Space von, keine Ahnung, Umkreis von ein paar Kilometern oder mhm. so. Und äh, für den richtigen Zweck kommen sie da aus einem, nennen wir es mal, Bandkreis raus. Oder hätten die sich eigentlich die ganze Zeit schon frei bewegen können? Und dann ist ja auch die Frage, wie materialisieren die sich denn mhm. und, und, und so weiter und so fort aber es ist schon also ich wüsste nicht, dass die jetzt spezifisch an diesen Ort gebunden sind. also, also zwei ich, Gedanken
0: ja. dazu weil zum einen ähm, wissen wir ja von den umliegenden Dörfern, dass die schon dass es da so diesen v- Volksglauben gibt, die toten gehen durch Tal und so also anscheinend können die zumindest eine begrenzte Entfernung schon, auch die Pfade verlassen und dann äh, entweder nach Rohan ins Hagtal und nach unten Richtung Northland, dann, ähm, ja, die Leute terrorisieren in dem Sinne. Und zum anderen, was mir gerade noch eingefallen ist, wenn es wirklich so ist, die sind ist, die wirklich daran gebunden, dass es Isildos Erben gibt und die sind nicht an ihren Ort gebunden, dann hätten sie ja eigentlich ein Interesse daran, dafür zu sorgen, dass Isildos Erben überleben, weil sonst ist halt Kacke irgendwie für die, ne? Ja, oder und das auch- würde ja heißen, wir wissen, Sauron hat ja äh, Isildos Erben auch lange verfolgt, äh, eigentlich hätte dann jedes Mal, wenn irgendwie so ein Ork versucht hat, den umzubringen, so ein Toter aus dem Gebüsch stürzen müssen und versuchen das zu verhindern und dann äh, das, äh, dann mit Nein-Nein-Nein-Schreien so äh, den Ork aufhalten. Ist, das ist nicht passiert. Das würde halt eher dafür sprechen, dass es vielleicht doch eine gewisse örtliche Bindung gibt. Vielleicht ist sie recht groß aufzufassen, aber... Vermutlich, ne? oder
1: dass sie aufgehoben werden kann nur von dem Erben, weil ansonsten könnten sie auch gefährlich werden.
0: Ja, klar. Was, Leute. Und das wollte, ja.
1: wollte ich Silo wahrscheinlich auch verhindern oder so. Ne? Er ja. wird wahrscheinlich eine gewisse Ordnung. Auf
0: vielleicht hat es auch ganz praktische Gründe. Vielleicht können die nur Geisterbrot essen, was nur in diesem äh, in deren Stadt angebaut wird. Und woanders gibt es kein Geisterbrot. Und dann können die da nicht hin.
2: Und dann gibt es auch rum und Geisterpiraten.
0: <lacht> die, die sind ja vielleicht ein Schiff wie die Orc-Piraten, ja. Das
2: Hätten <lacht> die Ringe denen helfen können, wenn die <lacht> in den Besitz des Rings gekommen wären? Das wäre eine total coole Idee eigentlich, so. Also, wie auch immer sie es hätten bewerkstelligen sollen, aber können, können Geister, können Geister, Geister tragen? so ja. tragen?
0: Ja, das
1: wissen wir ja von den Nazgûl. Aber ich ja. kann, also sie hätten damit ja nur weltliche Macht erlangt. So, und das ist ja nicht das, was sie wollen. Also sind sie wahrscheinlich die Einzigen, die nur Interesse am Ring haben. Weil das Einzige, was sie ja wollen, ist ja sterben.
0: Ja, vor allem der Ring bringt ihnen insofern nichts, dass sie ja vom Konzept her sehr ähnlich wie die Nazgûl sind. Nämlich untot weil sie nicht sterben können. Bei den Nasco wegen des Rings und bei denen wegen des Fluchs. Das heißt, eigentlich hätten sie dann nur ein weiteres Ding, was sie dann hindert zu sterben. Das wäre wahrscheinlich nicht so. Also aber sie hätten der, die einzelne Person. Was? Sie hätten ein Druckmittel. Sie hätten, ja, wahrscheinlich hätten sie ein Druckmittel. Auf der anderen Seite weiß das es ist, Aber
1: nicht. was für ein Druckmittel? Weil sie wissen ja, der Einzige, der sie in die Freiheit
2: entlassen kann, ist ja
0: ja. Isidus ja, Erbe, aber Isildo
2: also. kannst du halt toll mit dem Ring anlocken. Naja gut. Is- naja. Isildo ja. ist sowieso über den Anduin ähm, ja,
0: also. ja. im
1: Anduin ähm, wurde das Wissen über die weitergegeben unter Gondors König, beziehungsweise unter den äh, Erben von Isildo oder von mir ist auch unter den Truchsessen? Also gibt es da irgendwie so, wie jetzt sage ich mal, wie man das so kennt, angeblich, ne? Wenn hier der amerikanische Präsident neu gewählt wird, dass es dann so eine Überleitung gibt oder ich sag mal, nimm mal andere. Ähm, du bist jetzt Fantasy- Werke zum Beispiel Harry Potter, wo da irgendwie der Präsident äh, oder Premier-, Prime Minister von England da so äh, vom Zaubereiminister besucht wird. Den, vom Zaubereiminister besucht wird oder? Äh, also wir hm. wissen,
0: es gibt bei Gondelos gibt gibt's schon sowas Ähnliches, nämlich Elendies Grab war ja lange auch an den Grenzen von Gondor mhm. und das ist schon immer so von den Königen weitergegeben worden, dass die, dass dann quasi, wenn der Erbe alt genug wird dass der dann irgendwann mit seinem Vater dahin gegangen ist und der dem erzählt hat, der hier das, ne, und so weiter. Ähm, und da, in, zugedessen könnte man natürlich auch diese Geschichte mit den Toten vielleicht weitergeben, weil ich glaube komplett, das könnte halt in Vergessenheit geraten, aber das war ja kein Geheimnis, dass da ein ganzes Volk nicht mitkämpft, das kriegt man ja mit. Dieser Eid wird ja auch nicht in Geheimen Geheim geleistet worden sein, den sie gemacht haben, sondern das wird ja so ein öffentlicher Lebenseid gewesen sein. Das machst du ja normalerweise vor Leuten und, ne, damit das auch alle mitbekommen. Das ja, heißt, ja. eigentlich, zumindest müsste es eine Art irgendwas geben, aber es ist halt 3000 Jahre her. Es genau. kann halt sein, dass das verloren gegangen ist. Ich denke auch, dass es, ähm, dass es eine Zeit lang klar
2: war, dass es halt am Anfang ja das Verrätervolk aus den Bergen, was halt nicht mitgekämpft hat, ist ähm, und das deswegen verflucht wurde, dann später ähm, vielleicht irgendwas in Richtung, ja, das. Du hörst von dem Berg aus, hm, da scheint es zu spuken und Geister, das sind bestimmt die verfluchten Verräter von damals. Und ich denke, dass es sich dann mit der Zeit über über die Jahrhunderte und Jahrtausende wirklich einfach verlaufen hat und höchstens noch eine Legende war und dass es vielleicht dann irgendwann auch in Rohan präsenter war, weil da halt der ein oder andere Geist, äh, wie wie Tim schon sagte, dann mal irgendwie umging oder irgendwie.
0: Ja, also ich glaube, weil sonst hätte wahrscheinlich ja irgendjemand... Also die die Lage, dass die Sache beschissen ist und du irgendwie dringend Streitkräfte brauchst. Die gab es ja vorher auch schon. Ja. Sonst hätte ja wahrscheinlich irgendjemand das mal versucht, oder nicht? Zum, zum Thema Isildurs Erben. Ich bin ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig. Also gut, ne?
2: Ich bin ne bin jetzt in diesen diesen Blutslinien nicht so krass drin. Aber zum Beispiel beim Fall von Arnor, also dem Schwesterkönigreich von Gondor, ähm, war da noch ein Erbe Isildurs ja. beteiligt. Das ist, sind ja. Sind ja
0: Vorfahren im Endeffekt. Ja. Also das, das gegeben hat sie schon noch, also, die waren halt nur ganz weit im Norden. Das wäre jetzt meine Mutmaßung gewesen mhm. und zumindest in dem Kontext wäre es ja
2: wirklich brauchbar gewesen, ähm, wenn du da noch das Wissen hättest, so pass mal auf, als Erbe als ähm, da unten im Weißen Gebirge, da wartet eigentlich noch eine große Streitmacht auf Abruf.
0: Du musst ja halt nur so eine riesige Geisterarmee irgendwie tausende Meilen nordwärts transferieren, ne? Das endet wahrscheinlich dann mit ja, und einem militärischen trauen, Sieg, aber einer traumatisierten so, Bevölkerung, ne? wo die durchgezogen sind.
2: Ja, ja aber das, das, das Scharmützel oder der Krieg um Arnor ging ja auch eine Weile.
0: Mhm.
1: Warum wusste Elrond davon?
0: Elrond ähm, ist ja alt, alt hat, hat das ja sozusagen real life Kriegner? mitbekommen mhm. und zum anderen äh, wird ist Bruchteil ja irgendwann, als Arnor untergegangen ist, so ein bisschen das ja, da wurde ganz viel aufbewahrt vom ehemaligen Königreich und wahrscheinlich, wenn es dieses Wissen unter den, das, das Wissen, also zumindest im Norden scheint es dieses Wissen ja gegeben zu haben, weil Aragorn davon ja auch äh, direkt weiß, wovon Elrond spricht, so ne. Mhm. Ähm, und Aber da scheint es ja weitergegeben zu sein und auch vielleicht auch haben die ein Archiv oder so. Äh, auch ne? das
2: deutet ja eher auf Bruchtal hin, wo Aragorn ja, ja den Großteil aufgewachsen ist. Ja genau,
0: ist. ich denke auch, also ob auch die das in den w- wussten. Weiß ich nicht. Ich kann mir auch
2: vorstellen, dass es, dass es in Gondor eher in den Völkern der Menschen ähm, wird das nach einer gewissen Zeit ja meistens, dass das heißt ja mit ein, zwei Sachen, also zum Beispiel alleine mit den Hobbits oder oder mit den Ents, ne, dass äh, die Rohirrim haben davon zwar gehört oder auch äh, zu den Halblingen die Weissagung in Gondor, ähm, dass es das geben soll, ähm, an die Elben gerade äh, El- Elf wie Elrond, der hat das ja alles noch irgendwie gesehen oder miterlebt, plus, dass er halt ja tausende altes Wissen und Artefakte etc. angesammelt hat. Deswegen, ich glaube, im Menschenreich ist das eher Legende, Fabel, äh, Geschichte und bei den Elben ist halt, ja, wir wissen, dass die da was dran mehr, ne? ist und mhm. ich denke, dass bei den Truchsessen einfach nicht mehr auf dem Schirm Weil die Elben das schon viel mehr
1: miterlebt haben, ne? Ja. Ähm, ja, und
0: Aaron war ja bei den ganzen letzte Bündnisgeschichte auch einfach wirklich da, ne?
1: Genau. Was ist mit den Pferden von denen? Die sind wahrscheinlich einfach mit als Armee so Bauernopfer gewesen. <lacht> also die ne? konnten <lacht> halt gar nichts
0: dafür, ne? Warum die verflucht ja. wurden, ist auch völlig unklar. Oder vielleicht, ich weiß ja gar nicht. Und die nicht, Pferde haben ja auch kein Eis geleistet.
1: aber ich weiß jetzt gar nicht, wie sehr Tiere da in Tolkien's Welt ja. unbedingt
0: also im Buch werden ganz klar Pferde erwähnt, Reiter, also wenn ich sage Reiter, meine ich aber ja normalerweise jemanden, der auf einem Pferd sitzt oder zumindest im anderen Reittier. Vielleicht sind und die auch Huckepack auf den anderen Toten gewesen. Man könnte das natürlich noch erweitern, warum sind die Speere mit verflucht worden, die Rüstungen konnten gar nichts dafür, die waren bestimmt noch gut und so weiter. Ne? Also eigentlich hätte ja nur der, die Person an sich äh, das bekommen. Man kann das Ganze natürlich noch weiterziehen und fragen, warum sind eigentlich die einfachen Soldaten verflucht worden, wenn ihr, deren König sagt, hey, wir kämpfen nicht mit, ne? Ähm, irgendwie muss die Geschichte halt auch funktionieren. Ja, ja, ist schon klar. Aber die Pferde an der Stelle, ein kleines Plädoyer, die Pferde konnten nichts dafür, lass die Pferde gehen.
2: (lacht) Ja, wer reitet so
0: eilig?
1: Und es wäre ja auch scheiße, also die waren ja alle gleich schnell, ne? Selbst die äh, Fußsoldaten waren ja genauso schnell wie die äh, Soldaten auf den Pferden, ne? Aber gut. Ähm, Die Darstellung der Toten im Buch. Ist die ähnlich oder gleich wie die Darstellung
2: der Toten im Film?
0: Also die Story ist halt anders, ne? ähm, Die ist ja
2: Darstellung ja, würde ich aber schon sagen, dass die Also so rein optisch würde cool ich sagen, schimmend. ist das, ist das, ist das, ja, das ja, Die
0: werden ja eher so als so Wolkenfetzen und so äh, beschrieben. Dafür sind die, glaube ich, noch ein bisschen sehr solide, die im Film. Weil das ist ja schon irgendwie eine Masse. Und die Geister im Buch, finde ich, eher sind so ein bisschen sind mehr wabernd als ja, definiert. Ja, sind wen, weniger definiert. Ähm, und kommen ja auch, also, wenn die Toten im Film kämpfen, machen die das ja sehr physisch eigentlich. Ja, die die schlagen die ja richtig kaputt und so, ne? Das, das, und die, das wirkt so, aber das. Hat, kommen die eher über die Furcht und das, ne, da, denen sich einfach niemand entgegenstellt. Deswegen. Ich denke, ich denke, also, ich persönlich denke, dass die
2: Darstellung im Film gar nicht schlecht gemacht ist. Ähm, du musst es halt etwas definierter machen, als es im Buch geschrieben ist. Und ich denke, das ist gut gelungen. Ähm, Nun haben wir halt den großen Unterschied, dass im Buch quasi nur Pillagier, also die Flotte und Pillagier befreit werden. Mhm. Ähm, Und dass die Graue Schar dabei ist. Und äh, im im Film siehst du äh, die Toten hauptsächlich auf dem Pelenor Mhm. und wie sie dann halt äh, Minas Tirith quasi überschwemmen. So wie der Angriff der Toten dargestellt ist, finde ich, ist dieses wabernde Drübergleiten aber gut getroffen.
0: Ja. ja, ja. Also ja.
2: Und das ist ja nicht so wie jetzt irgendwie ein Mensch oder ein Zwerg oder ein Ork, die halt gegeneinander wirklich äh, einen Schwertkampf ausfechten oder so, sondern die wabern da ja durch, die, die wedeln ein bisschen mit ihren ihren Waffen und äh, die Orks fliehen und sterben da in äh, und, und die Haradrim und alle äh, wie, wie, wie die fliegen. Also das ist ja schon mehr die wabernde Masse, die sich durchbewegt und da halt nur verherrscht. Ja, aber das ist
0: quasi, ich sag mal, physischer Schaden. Ne? Das andere ist ja nur Angst, was ja. sie machen im, im Buch eigentlich. Nur weil so ein Geist hat ja eigentlich keine
2: physische Macht. Physische Macht so ja.
0: in dem Konzept. Ja.
1: ja, wobei die ja schon, ne?
0: Ja, die Filmtoten auf jeden Fall. Ja. Ja. Also die, die haben ja,
1: sind ja schon irgendwie anscheinend in der Lage, Leute umzubringen. Genau,
0: ja, ja, genau. Also das, das, deswegen meine ich ja, die Darstellung im Film ist deutlich physischer als äh, Wie passiert als die, das denn im Buch? Die, da ist es eigentlich eher so, dass die dann auch kämpfen, aber einfach alle wegrennen vor denen, weil das halt Angst macht. Sie bringen den nicht um? Nee, also äh, Leute springen halt ins Wasser und ertrinken wahrscheinlich, äh, ja. aber zumindest nicht direkt. Äh, äh,
1: das heißt, sie wenn du keine Angst hättest vor denen? Hättest du ganz gute Karten, vermutlich.
0: Ja, jetzt ist natürlich so, als Standard-Org bist du wahrscheinlich eher nicht so mega mutig. <lacht> Ja, das äh. wird der Dennis jetzt wieder anders sehen, ja, ja. Ja, aber, aber die, die Frage
2: <lacht> wäre jetzt, was ist ein Standard Ork und was ist kein Standard Ork? Ja, auch das ist natürlich wahr. Das heißt das, die
1: Toten, die passen ja auf die ganzen Schiffe da drauf.
0: Mhm. Wenn die das müssen numenorische Schiffe gewesen sein
1: fertig machen. Das heißt, ja, oder können die sich auch übereinander stellen, stapeln, ineinander stapeln? Vielleicht
0: kann man die auch einfach ineinander schieben, so eine genau. Art Totenmatruschka, dass du äh, die einfach auseinanderziehen kannst, wenn du sie brauchst. So vielleicht zehn auf einen äh, ziehen kannst. Ich danke,
2: denke, dass du die einfach... Äh, Weil da kommen
0: nicht so viele Schiffe an, da auf dem Pelennor. Ne? Ich denke,
2: dass sie sich einfach anpassen können. So, du kannst ja, äh, so, ich sag mal, so gasförmiges, kannst du
0: ja gut Druck...
1: Ist der Aggregatzustand von den Gasförmigen? Ja, das ist eine
0: gute Frage. Also wenn es gasförmig ist, müssten sie ja heißer werden, wenn man sie verdichtet. Wenn du da so 10... Das heißt, das muss eine sehr heiße Armee sein. Das ist natürlich für das Schiff irgendwann ein Brandrisiko. Nee, aber ich Das ist äh, vielleicht ein kritischer Punkt. Naja, oder... Vielleicht kommen deswegen auch, auch so wenig Schiffe wenn an. Sie
1: unter Druck äh, könnten sie dann ja irgendwann wieder flüssig werden, ne? Ja. Unter Druck verflüssigt genug
0: Gase äh, so. Wenn du ja. genug stapelst, hast du auf Ende äh, keinen Toten mehr, sondern so eine Pfütze. Ja. Ja, vielleicht kannst du die auch irgendwie im Wasser lösen
2: und... Äh auch das ist Die möglich? setzen sich danach wieder zusammen. Vielleicht sind sie dann ja
1: giftig, wenn sie sich im Blut äh, der Orks irgendwie lösen oder so. Das könnte natürlich auch sein. Ne? Ah, sie das müssen ist zu ja erklären. Nutzen haben. Ja, Die ja. Frage Die ist, ist haben Geister wird sie ja verflucht haben mit mit diesem. Ich verfluche euch in ja, Zukunft gasförmig zu sein. Äh,
0: ich, ich bin sauer. Könnte natürlich auch sein. dass er deswegen verflucht hat. Ja gut. Weißt das du? ist so.
1: Das nee, das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> Aber <das>
2: stimmt <lacht> schon. Welchen Ge- welchen Agrarzustand haben Geister? vielleicht Was haben
1: überzeugt wir- die dann letztendlich für Aragorn zu kämpfen? Naja. Und Aragorn äh, droht ihnen ja witzigerweise nicht, sondern er sagt ja nur hier, ich bin euer König und
2: dann sagen die, ja, alles klar. Och, okay. Auch das ist, das ist ja lustig. Also im Buch ist es im Buch ist es ja wirklich relativ gechillt, so hey, ich äh, bin Isildos Erbe, wenn ihr für mich kämpft, dann äh, lasse ich euch frei und die sitzen da seit 3000 Jahren und haben keinen Bock weiter Geister und, ja. und nicht so richtig tot und garn zu sein und äh, sagen dann, ja klar, ne, sind wir dabei und ich weiß nicht, im Film der König der Toten ist ja, also das ist ja wirklich ein ganz äh, gelaunter Zeitgenosse und äh, will Aragorn da da erstmal an die Gurgel gehen und dass Aragorn da nicht sagt, okay, pass auf, ähm, also klar, ne, er kriegt sie auch so überzeugt, weil er ist halt Isildurs Erbe. Ne? Das ist eigentlich, ist es ein No-Brainer. Aber dass er da nicht sagt, nachdem der das so ja. umbieft pass mal auf, ne, ich kann auch wieder gehen. Aber übrigens, ich bin der Letzte ja. und ich gehe jetzt in diese Schlacht und es sieht nicht gut aus. Das heißt, es kann sein, dass ich dann ja. auch der Letzte gewesen sein werde. Ja
0: klar, es ist natürlich schon, also auch in deren eigenen Interesse, dass er das quasi überlebt. Ne? Und dann halt. Auf der anderen Seite ist mir die Motivation des Königs den Toten im Film nicht 100% klar, weil der macht ja diesen Move so von wegen, hey, ja, du bist nicht der König, dann macht irgendwann hier mit dem Schwert, bla bla, ne? Ich, mhm. ich bin's aber. Und dann lösen die sich ja erstmal so auf und gehen weg. Und dann gibt's ja diese, ja. diese Schädellawine und so. Und das Was ist. Eine, die Schädel-Lawine genau? Ja. Was? Gute Frage, weil eigentlich ist, ist das ja versucht, die umzubringen. Und das ist ja dämlich aus deren... Das ist, das ist, das ist wirklich, ja, so also wirklich komplett skurril. Ja, ja, ne? Ich glaube, die Schädel-Lawine
2: ist auch nur in der Extended Version. Das ist eine der wenigen Szenen, wenn nicht vielleicht sogar die einzige Szene, wo ich sage, die hätte es echt nicht gebraucht. So An sich bin ich großer Fan der Extended Versions, weil da wirklich viele coole Szenen noch drin sind. Ähm, äh, oder auch wirklich Szenen, die da wichtig sind und reinpassen und so, ähm, aber diese Schädel, das ist halt todes wirklich
0: todesskurril im wahrsten Sinne des Wortes so Ja und vor hier, allem wird mir die Motivation dann nicht ganz klar, warum sie dann sagen, ja doch, wir kennen, also und vor es allem wird allem ja so, als sie abgeschlossen, ja. als ob sie sagen, ja wir machen das nicht, wir bleiben im Berg und gut ist ne? aber warum kommen sie denn dann am Ende doch raus Er verabschiedet sich ja auch so lachend ja. bevor sie verschwinden Ja ja, so wie so, so ein Supervillian irgendwie ne? Äh, und, also komplett komisch Das hat natürlich, glaube ich, in der Dramaturgie begründet, dass man da nochmal einen kleinen Twist einbauen wollte. Aber dann fehlt mir irgendwie eine Erklärung, warum die Toten dann sagen, ja, wir kämpfen doch. Oder die haben einfach nur eine sehr lange Leitung und dachten sich, ja, dann bringen wir den jetzt um. Und dann fiel den zehn Minuten später auf ohne Moment. Das war ja dumm. (lacht) Schädel zurück. (lacht) Schädel zurück. Äh Vielleicht ist das eine, also das ist jetzt vielleicht weit
2: hergeholt, aber vielleicht ist das eine Metapher. Ähm, dass diese Schädel von den Toten sind, also ne, Schädel sind ja meistens von Toten, ähm, zumindest wenn sie einzeln irgendwie durch die Höhle äh, äh, pullern, äh, äh. Ähm, und dass es die Toten sind, die ihm jetzt folgen. <lacht> da schon als Metapher. Nur in mhm. dem Fall dann halt physisch ihre Schädel. Sie wollten danach das auch schon mal halt ankündigen. Die ja, Toten, das spricht aber dann ja. Geisterhaft,
1: also dass sie ja doch alle plötzlich gestorben sind, ne? Wenn die da alle auf einem Haufen liegen, finde ich. Ja, eigentlich. das stimmt,
0: das stimmt. Wenn da so ein Haufen ja. Schädel ist, der ja auch irgendwie überall drin ist, ne? Der und steckt und ja in Hildungs diesen Wänden. Ja, das ist ja. halt so, ne? ja.
1: ähm.
0: Vielleicht war das auch äh, sowohl verflucht als auch so eine Selbstmordsekte.
1: Ja, oder das war vorher, bevor das alles passiert ist, deren Bestattungssystem, das kann ja auch sein, das gibt es ja auch in diversen äh, christlichen Klöstern etc., ja. dass du die Schädel einfach sammelt und so.
0: Ja, ja weil es sind nur Schädel, ne? Der Rest des Körpers scheint... Also das da gibt es, da gibt es Teile, tatsächlich man man denkt,
2: im ja. Schwarzwald gibt es äh, unten in der Ravenna-Schlucht eine Kapelle. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist. Ich war da seit X, x, x Jahren nicht. Ähm, aber da hast du halt Fenster zum Keller rein und der ist voll mit gewein
1: Das finde ist hier in der max auch. Ah. Das äh, hast du in Krägerisch. Düsseldorf in, äh, also gerade in franziskanischen Klöstern wird das häufig gemacht, die machen das. Das hat auch einen speziellen Namen. Ich habe das äh, tatsächlich auch irgendwo mal in Assisi und so gesehen, da gibt es das auch noch relativ häufig. Äh, vergessen, wie das heißt. Aber äh, das gibt's auch hier in Düsseldorf.
0: Wir fragen die Patricia, mal, die wird das wissen. Ja.
1: Ja. Die, äh, ja. Äh, oder die Franziskaner hier direkt um die Ecke. Patricia, äh,
0: hiermit bist du unser Faktencheck geworden. <lacht> Viel Spaß da <damit. lacht> <lacht> ähm, Kann man
1: tatsächlich wohl auch äh, besuchen. Wie vertreiben die Toten sich eigentlich sonst so die Zeit, ne? Also ich meine, die sind da so ein bisschen, tauchen die nur dann auf, wenn da jemand vorbeikommt und ansonsten Gibt sind es untote Kartenspiele? Toten, schlafen?
0: Schla- schläft man denn als Geist? Auch unklar, ich weiß, es ja oder? Nicht.
1: Ich war noch nie Geist. Ich will auch keiner werden, glaube ich. Also scheint <lacht> dir nicht so gefallen. <lacht> Ja, gut, die, Frage, Geister, was? die ich da gesehen habe, denen scheint es nicht zu gefallen.
0: Vielleicht vertreiben sie sich gar nicht die Zeit. Das ist einfach Todes, also wirklich im <lacht> Sinn des, wahrsten Sinne des Wortes Todes langweilig. Und äh, deswegen ist das auch so kacke und die wollen da weg. Also, das das denke ich mir halt, also
2: wenn ich mir überlege, so ich bin Geist, so, ne? ich kann nicht mehr essen, ich kann nicht mehr trinken, ähm, ich habe, was das angeht, schon mal äh, nicht die Möglichkeit, Genuss oder irgendwie Ablenkung zu empfinden, ähm, inwieweit ich jetzt wirklich physisch etwas bewerkstelligen kann, steht auch in Frage. Das heißt, so ein Kartenspiel dürfte auch kompliziert sein oder oder Würfelspiel. Das wird es ja auch gegeben haben zu der Zeit. Ähm, Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die 3000 Jahre lang irgendwie Lieder gesungen haben. Handwerklich betätigen geht auch nicht. Ähm, der käme für mich noch in Frage, noch irgendwie durch die Lande ziehen mhm. und, und, und halt einfach irgendwelche Boah,
0: Bauern terrorisieren. Ne?
2: <lacht> ja. Das wäre wär, 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 witzig. Nicht also, also, aber unbedingt auch die das Bauern,
1: ich ja eher für, haben wir ja schon besprochen, für so diese örtliche Bindung, dass sie das dann ja nicht also, ziehen, Das ja. muss
2: wirklich keine schöne Daseinsform sein. Ich habe keine Ahnung, wie man sich die Zeit verträgt. Aber also verträgt. ich glaube, ein Vorteil hat das Dasein als Es
0: wird nie jemand Schluck auf haben, weil du immer permanent erschreckt wirst. Ja. So Geisterarmee. Und
2: du kannst das größte Arschloch sein, ohne dass dich jemand äh, irgendwie wirklich haut oder so. Ist Gimli der ängstliche unter den Gefährten?
0: <lacht> ich will dem guten Gimli ja jetzt hier nicht zu nahe treten. Also zumindest dem, dem, dem nee, wobei, im Buch hat der auch richtig Schiss in, in, auf den äh, Faden ja. der Toten. Also Untote ja. scheinen
1: ihm zu schaffen zu machen, sagen wir mal ja. so. Weil Orks machen ihm nichts zu schaffen. Ja. Selbst in einer großen Gruppe nicht. Da sagt er, lass sie nur kommen, lass sie nur kommen. Ja, ja. Der Aber schickt Untode sie zu mir ihm
0: irgendwie. Äh ja, und vor das allem, so also Aragorn hat nicht viel Angst, ne? Gut, für den ist das so eine Schicksalsbestimmung, der weiß vielleicht ungefähr, was passiert. Legolas ist natürlich irgendwie ein Elb und hat vor so
1: Er würde einen anderen ja, Bezug dazu haben. Aber genau,
0: Untot ist, ist ja vielleicht kommen, für die oder? einfach nicht so, dass, die haben ein anderes Konzept vom Sterben einfach als Menschen. Ne? Daher ist das vielleicht für die nicht so. Aber Zwerge sind ja, was das angeht, schon sehr ähnlich wie Menschen. Ja, Gimli
2: ja, hat da dann daher, vermutlich echt einfach Angst vor Geistern. Ja. Und vor Weißbrot.
0: Und, 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 und vor, vor Geistbrot ja.
1: Äh, Wir müssen noch mal drüber sprechen. Wir haben schon mal darüber gesprochen in der Argon-Folge, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. äh, Wir können es ja noch mal ganz kurz anreißen. Das ist ja auch erst zweieinhalb Jahre her oder so. (lacht) Wir haben uns gefragt, äh, damals schon gefragt, hätte Argon die behalten sollen, die Untoten, und nicht in die Freiheit entlassen sollen am Ende und äh, quasi dann mit zum Schwarzen Tor ziehen sollen. Und wir sind damals uns eigentlich relativ einig geworden, dass er alles richtig gemacht hat. Gimli äh, möchte ja gerne dann... Erst hat er Angst vor denen, dann möchte er sie am liebsten nicht mehr wieder hergeben, weil er merkt, wie gut sie sind irgendwie. So <lacht> es drauf ankommt, sind die nicht schlecht, die äh, Kerle. <lacht> aber äh, wie war denn unsere Quintessenz damals und wahrscheinlich auch noch heute dazu? Äh, hätte Argon die äh, noch weiter äh bei sich binden sollen oder hätte er sie in die Freiheit lassen? Sollen. Also ich weiß nicht, was da Es gibt ja tatsächlich, die, im Film wird ja auch diese Frage gestellt, wo dann ja alle, jeder normale Mensch wird ja dann denken, ja behalt die doch und nutzt die, ist doch eine kostenlose Armee, die kein Futter braucht oder so. ne?
0: Geisterbrot, äh, das ist schwierig zu bekommen. Ja. Aber nee, ähm, ich glaube, es wäre halt ein weiterer Eidbruch, also dann nur von Aragorn, er würde ja quasi das machen, was die Toten schon gemacht haben, er hat ihnen ja quasi auch sein Wort gegeben, ähm, das heißt, vielleicht würde er dann selber ja zu einem Untoten. Nein, jetzt mal Spekulation, ne? Aber äh, go es passt natürlich jetzt auch zu Aragors Charakter nicht so sehr, dass er dann äh, auf äh, dann die da quasi betrügt, ne? mhm. ähm, Das äh, wäre wahrscheinlich dann auch schief gegangen, weil die Motivation der Toten dann natürlich auch irgendwie weg ist, wenn die merken, hey, er ändert sich nichts, jetzt müssen wir nur noch auch noch kämpfen, irgendwie. Äh.
2: Um, ich, denk, ich denke, auch unsere Quintessenz wird gewesen sein. Um, nee, er hat sie ja für die Schlacht um Minas Tirith quasi geholt im Film. Die haben sie geschlagen und dementsprechend werden sie freigelassen. Und
0: wer weiß, um, was sie sonst noch so gemacht hätten. Ich, ich weiß
2: äh, genau. Ich weiß nicht, ob wir spekuliert
0: haben. Du kannst es ähm, auch nicht den, der Bevölkerung von Minas Tirith vermitteln irgendwie. Jetzt äh, da war jetzt gerade diese riesige Schlacht. Es sind irgendwie tausende Leute gestorben. Da liegen irgendwie Elefantenleichen und alles. Und jetzt würden auch noch hier irgendwie unsere untoten Freunde würden mal kurz ihr Lager hier vor der Stadt aufschlagen äh, und kommen vielleicht ab und zu mal vorbei und sagen mal hallo. Also, die armen Leute, ey.
2: Ich, ich weiß nicht, wie wir damals äh, äh, darauf eingegangen sind, dass der Aspekt im Buch ja quasi n- n- anders ist. Ähm, mhm. Aber äh, ich, ich denke also, ich würde da, da nichts dran ändern. Das ist schon richtig, dass er die hat gehen lassen. Sowohl hinsichtlich äh, dass äh, ihres Eides, der erfüllt ist, äh, wie auch, dass es ansonsten von jemandem ja quasi Wortbruch wäre. Und klar wären die praktisch, aber, aber gut,
0: Minastiere das erstmal gerettet.
2: Gut,
1: wenn ihr sonst nichts mehr habt.
0: Ja, ich glaube nicht. Ich wollte noch kurz, bevor wir in die letzte Kategorie gehen, äh, einmal noch auf den Sammlungspunkt der Armee eingehen. Der ist ja im Film, ist ja dass ja diese Stadt. Da haben, das haben wir ja im Endeffekt schon halbwegs besprochen. Und im Buch wird das allerdings, werden die ja zum Stein von Erech gerufen. Erech ist ein Ort, der ist halt etwas südlich von den Pfaden der Toten. Das heißt, die gehen dann quasi ein kleines Stück nach unten und treffen sich da. Und da wollte ich nur darauf hinweisen, dass das im Endeffekt ja sich auch wieder, sich immer wieder wandelndes Konzept in der Entstehung des Herrn der Ringe war, also das war ursprünglich mal ein Palantir vielleicht, äh, nicht ganz klar ist, wie der überhaupt da hingekommen ist, ist das irgendwie ein großer Stein, den Isidor da mal hingebracht hat und gesagt, hey, das ist mein mhm. Land und ich hatte aber keine Fahne, deswegen habe ich hier einen riesigen Stein mitgebracht und in, in die Gegend geworfen. Ähm, das ist ein Punkt, den man sich gerne mal angucken kann, wenn man da äh, weitergehendes Interesse hat.
1: Genau, wenn sonst nichts ist, dann können wir uns bedanken, dass ihr eingeschaltet habt. Und nochmal einen kurzen äh, Werbeblock äh, einfließen lassen. Ich hoffe oder wir hoffen, es hat euch gefallen. Äh, vielleicht habt ihr Interesse, den Tabak auszuprobieren, das Bier auszuprobieren. Aber vielleicht habt ihr auch Interesse, unsere... Äh, ersten Folgen zu hören oder unsere weiteren Folgen zu hören, wo wir unter anderem schon darüber sprechen. Ich meine, es ist in der aragon folge da gehen wir schon so ein bisschen darauf ein, äh, die wir euch an der Stelle vielleicht sehr ans Herz legen können. Tim, was können wir euch denn noch so ans Herz
0: legen? Ähm, das ist unsere Website. Dort kann man natürlich alle Folgen hören und man kann, kann die auch kommentieren, sich so ein bisschen drumherum ansehen. Äh, unsere Steady-Seite können wir euch sehr ans Herz legen. Dort könnt ihr uns nämlich äh, einen kleinen einen unterstützenden Beitrag zukommen lassen. Außerdem haben wir natürlich eine Instagram-Seite, wo ihr uns äh, kontaktieren und auch äh, sehen könnt, was wir sonst noch so machen. Und äh, ansonsten hilft es uns natürlich immer sehr viel, wenn ihr uns bei allen möglichen Podcatchern eures Vertrauens, Spotify oder was auch immer folgt, liked, abonniert, je nachdem, wie das da heißt. Genau.
2: Ja, von meiner Seite äh, der ganz obligatorische Aufruf. ähm Lest euch gerne die Bücher durch, hört euch die Hörbücher an, schaut die Filme, da sind natürlich die Extended Versions sehr ans Herz zu legen. Ähm, schaut auch mal in die Amazon-Serie rein, äh, viel gesagter und äh, wiederholter Spruch dazu, man kann ja von der Serie halten, was man mag. Ähm, und äh, ganz äh, wichtig und uns natürlich auch eine Herzensangelegenheit, hört gerne weiter, hört die Ringe, also uns einen unerwarteten Podcast.
1: Du hast das erstmal von der Serie gesprochen. Ich habe jetzt kurz an den Hobbit gedacht, aber wir fangen diese Diskussion, glaube ich, nicht an.
2: Den, den Hobbit könnt ihr auch gerne gucken. Ähm, da empfehle gesagt, ich aber Diskussion tatsächlich nicht das an. Buch.
1: Vielen Dank an der Stelle, Simon. Wir bedanken uns bei euch. Wir haben aber noch was vergessen. Haben noch was vergessen. Und, äh, ja, Gandalf.
2: Ja, nee, der kennt sich zumindest mit den Toten aus. Aber weiß der halt, überhaupt so sehr von denen? Also, ey,
1: das weiß ich nicht. Also, ich meine, er kriegt so mit, aber so irgendwie tritt er nicht mit denen, interagiert er nicht mit denen, ne?
0: Ja, und er sagt Aragorn auch nicht wirklich was davon, ne? Wobei, er, glaube, ich das im Buch mal so ein bisschen andeutet, dass das eine Möglichkeit wäre. Mhm. Ähm, aber der Push kommt eigentlich von, von Elrond, ne? Also, Im Buch auch ein bisschen Galadriel dabei. Da gehen wir gleich vielleicht in der nächsten Folge nochmal ein bisschen drauf ein, ähm, wie das jetzt genau, äh, im Hintergrund ablief, aber äh, an sich weiß ich gar nicht, wie viel Gandalf Kontakt den Toten hatte. gerade, ist
2: es im Film nicht sogar Gandalf, der zu Aragorn sagt, bevor die sich trennen, du musst einen anderen Weg geben. Ja, da hast du recht. Eine, äh, ja, ja, ja. es ja. Irgendwie eine dunkle Flotte kommt und so weiter. Das heißt, im Film kriegt Aragorn den Wink mit den Toten tatsächlich vom Gandalf. Aber im Buch ist das halt Elronds Sache. Und dementsprechend ja, und Elrond macht
0: das nur nochmal klar im Film. Bei ne? der ist dann
2: Mhm. Ja, beziehungsweise ich glaube, Elrond vermittelt das Ganze ja über seine äh, Söhne an Aragorn, äh, die ihn zusammen mit der grauen Schar treffen. Ähm, deswegen im Buch kommt, ist da ist da zu Gandalf, glaube ich, gar nichts und der kriegt das ja auch nicht so wirklich mit, wie die Pelagier einnehmen, weil da ist er ja überhaupt nicht. Ähm, Im Film steht er dann, während Aragorn äh, die äh, Toten entlässt, halt ganz neugierig auf seinen Stab gestützt dabei und beobachtet die Szenerie so ein bisschen. Und wirkt ganz zufrieden dabei, so nach dem Motto, ja wunderbar, hat geklappt, aber ist halt ganz anders als im Buch. Insofern, was Gandalf, der, also der wird da schon mal von gehört haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass er davon weiß. Ich meine, der geht ja auch mehr oder weniger ein und aus im Bruchtal, kennt sich mit der Geschichte aus, ähm, mhm. kennt Aragorn, weiß, wer Aragorn ist. Insofern, ich kann mir schon vorstellen, dass Gandalf zumindest von den Toten weiß, wie sehr er sie auf dem Schirm hat ist dann die Frage und im Buch fällt es dann halt an Elrond. Es ist Aragorn zu sagen.
1: Gut, dann haben wir die letzte Kategorie auch abgearbeitet. Unser Schlussplädoyer hatten wir schon. Dann dürfen wir einfach nur sagen, schaltet bitte wieder ein. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne ein Feedback da. Und dann schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt. Hört die Ringe.
2: Ein unerwarteter Podcast.
1: Bis dahin.
2: Tschüss. Tschüss. jetzt werden wir nicht mehr gehört, aber jetzt gleich könnte man tatsächlich stör die Ringe machen. Jetzt, also, hier reinkommen, dann Überraschung, ja. Lieferando, Drogenfahndung, was da ja,
0: stör ist möglich, ja. Liebling, ich habe die Pfeife verbrannt. Was? <lacht> Eine hör die produktion 2023.